0: Muy buenas tardes, tenga toda la preciosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo, qué gozo tenemos cada vez que Dios nos permite salir en los medios de comunicación, las redes sociales y juntos compartir de la palabra, adorar juntos al Señor. Durante el tiempo que no podemos hacerlo presencialmente, si Dios nos permitió que sea por este medio, debemos hacerlo bien. Así que allí donde está, como que si estuviéramos en el templo del Señor, como que si estuviéramos allí en el local todos juntos, unánimes, en armonía. Levante su mano y salude al Espíritu Santo allí. Dele alabanza, dele gloria. Láncele besos de amor. Dígale cuánto le necesita, cuánto le ama Usted y yo sabemos que separados de Él nada podemos hacer Estar en su presencia es lo mejor que nos ha pasado El ser humano diariamente se siente vacío, hueco Se siente solo Pero cuando Cristo está Todo vacío es llenado Toda tristeza es quitada Y toda soledad se desaparece Dios aleja de nuestra tienda la aflicción Y comenzamos a ser sus amigos Llegó la hora de ser amigos del Rey Llegó la hora de ser amigos de Dios Allí donde está A la cuenta de tres Démosle la bienvenida Al precioso Espíritu Santo Uno Dos Y tres Bienvenido Espíritu Santo de Dios A este lugar Gracias Señor, recibe la gloria Eres bienvenido Espíritu Santo Sin ti no podemos mi Rey Sin ti no queremos Nos sentimos solos huérfanos sin ti En ti está la vida En ti está la palabra de vida Tú eres nuestro Señor Padre en esta tarde recibe la gloria Te honramos y te adoramos te entregamos, mi Rey, todo. Mi Señor Jesús, gracias por estar. Bendecimos tu nombre en medio de la congregación de los santos, en medio de cada casa, cada hogar. Señor, cada casa hoy es casa de paz, puerta de Dios. Casa de paz, casa de Dios, puerta del cielo. Espíritu Santo, llega a cada rincón. Toca, libera, sana, háblale. Revelales tu palabra para que puedan conocer al Mesías Salvador Revélanos a Cristo hoy, permítenos darte la gloria Gracias Espíritu Santo, te amamos y te adoramos Aleluya Gloria al Señor Jesús, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Gloria al Señor Jesús. Quiero que nos vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 8. Deuteronomio 24, 8. El Espíritu Santo trató conmigo hace dos días con esta palabra. Y si nos vamos a Santiago, que... No lo vamos a leer ahorita, pero es lo que dice allí. Santiago dice que el hombre, lo que más le cuesta dominar es la lengua. La lengua es un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Ese veneno mortal es nacido en el infierno. Ese veneno mortal es una enfermedad, se sea, causa una enfermedad llamada lepra. Esa enfermedad que en la escritura anteriormente salía en la piel, era una sarna aguda, era una enfermedad que la piel se caía a pedazos, la persona estaba podrida afuera, toda su piel estaba totalmente podrida. Y la lepra ya se consiguió la cura en cierta época. Pero la lepra a nivel espiritual sigue existiendo. La lepra no se ha acabado. En el mundo físico se encontró la cura. La cura pero en el mundo espiritual ella sigue trabajando. Y hay una forma de que ella aparezca en la vida de la persona. Y hace que tú... Condición espiritual sea como la condición física cuando era física ¿Cómo era la lepra? Era hedionda, la piel se volvía llaga La piel se infectaba, comenzaba a salir pus, pus Y tenía, eh, toda la piel comenzaba a caerse a pedazos Toda la piel se colocaba con eh, hendiduras, con rajas como eran muchas llagas, una parte de la piel se hundía y otra parte de la piel se hinchaba. Entonces, donde estaba la llaga se hundía y donde estaba la parte aparentemente sana se hinchaba afuera. Y la persona que tenía lepra, dice la escritura por la ley, que tenía que ser expulsado de la, del, del pueblo. No podía morar con el pueblo porque era una persona inmunda. Y la persona que tenía lepra tenía que vivir en el valle de los leprosos Tenía que estar en, en las zonas donde se botaban eh, los desperdicios de los alfareros Los alfareros agarraban las vasijas que ya no servían y las botaban en ciertos lugares Y allí en ese lugar eran donde se reunían los leprosos Y esa, esa vasija partida es la que utilizaban para rascarse para tratar de calmar esa comezón. Los que tuvieron en algún momento el zika, la, la, el, la gripe esta zika, vivieron o rubiola o sarampión, vivieron momentos de comezón donde la, o los, que, o los que se han intoxicado, vivieron momentos de comezón muy fuerte y entonces es una cosa desesperante, imagínense usted tener esa enfermedad las 24 horas del día, eso era una tortura para esa gente. Y no solamente era la enfermedad del cuerpo, lo desesperante del cuerpo, sino el rechazo de la gente. Porque en aquella época la gente que tenía lepra, nadie se le acercaba por lo hediondo que era. Entonces la gente vivía bajo rechazo, la gente vivía bajo acusación, no podían comprar comida en la ciudad, Alguien tenía que hacerles el favor de llevarle la comida comprada, nadie les daba trabajo, nadie les daba. Entonces se convertían en indigentes y tenían que vivir a las afueras de la ciudad como indigentes y comer lo, que, lo poquito que cazaban, lo poquito que conseguían por causa de que eran personas inmundas. Esta enfermedad que anteriormente era en la piel, que se consiguió la cura en cierto momento, esa enfermedad que se acabó físicamente, espiritualmente continúa. Y ella nace cuando una persona murmura de alguien de Dios. Cuando alguna persona comienza a criticar, a murmurar, el Espíritu del Señor me dijo, hay mucha gente con lepra, porque se han puesto a hablar de los hombres de Dios, se han puesto a hablar de los defectos de otros, pero no han visto sus propios defectos. Entonces, si usted agarrara el tiempo y en vez de criticar a otros, se pusiera usted a hablar con el Espíritu Santo para corregirse a usted, usted se diera cuenta de cómo avanza su vida, pero usted no avanza porque está pendiente de lo que hace otro. Usted no avanza porque está eh, en expectativa de lo que otro haga y usted no tiene esa comunión con Dios. Y mucha gente, amado, que critica a otro le cae la lepra y esa lepra hace que espiritualmente esté fuera del reino y no, con, y no reciba los beneficios de la escritura. Usted a veces no se pregunta por qué yo no puedo prosperar, por qué otro prospera, por qué otro crece, por qué otro avanza y por qué yo no. ¿Por qué siento a Dios tan lejos? ¿Por qué siento que no me toman en cuenta? porque siento que no como que escogen a otro y a mí no me escogen, usan a otro y a mí no me usan. Es como cuando se jugaba en, el, en la escuela, en el liceo, pelotique goma, agarraban a todo el mundo menos a mí. Todo el mundo jugaba bien, pero yo no jugaba bien, y cuando yo quería jugar, mira, agarraban a este, al otro, al este, al otro, al este, al otro, y cuando llegaba yo, nadie me quería agarrar. Y cuando faltaba uno y estaba yo ahí, se peleaban porque no querían que yo estuviera en ningún grupo, Así pasa en el Evangelio, ¿y por qué no me llaman a mí? ¿y por qué no me usan a mí? ¿y por qué no? ¿y qué, qué está pasando? ¿Por qué? ¿por qué no me quieren usar? ¿por qué Dios no me llama para usarme? Y muchas veces no es que Dios no quiera, es que has hablado y Dios mismo te mandó a sacar del reino. Suena duro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Suena feo, suena fuerte, pero es que has estado hablando tanto de otro que no te has dado cuenta de por qué, no estás dentro de la ciudad. Amado, la murmuración nos vuelve hediondos delante de la presencia del Señor. Y escúcheme, amado, cuán difícil es dominar la lengua. Dice la Escritura que es un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero maldecimos a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted murmura de su hermano, ya está metido en rollo con Dios, ¿cuánto más cuando usted murmura de un hombre de Dios, de un ministro, de su apóstol? ¿Y por qué no me ayuda? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué no me llama? ¿Y por qué esto? Cada vez que usted habla de una persona de Dios, entonces a usted se le produce instantáneamente la lepra. Inmediatamente que se produce la lepra en usted, usted se vuelve inmundo y lo próximo a acontecer es que sea sacado de la ciudad. ¿Sabe, amado? Hay gente que está fuera de la bendición, fuera de la tierra prometida porque no le ha puesto seriedad a su lengua. Hay gente que disfruta hablar mal de otro. Hay gente que disfruta hacer las cosas a escondidas hablando de los demás. Hay gente, amado, que siente placer, siente cierta satisfacción al hablar mal de otro. Y ese, ese tipo de personas que vive hablando mal de otros, Dios lo saca de sus planes. Dios no lo puede meter a trabajar porque Dios no confía en el hablantinoso. Dios no confía en los bocones. Dios no confía en los chismosos, en los que murmuran. No confía, porque no es lo mismo que usted agarre en su casa y tenga una expresión, usted con Dios, con lo que pasó, a que usted se ponga está hablando mal de otro con otro. Número uno, eso no es problema de nadie, eso es problema suyo con Dios. Y si usted está viendo que está haciendo mal, vaya y corrija. Usted no tiene por qué comentarlo con otro, dejando envergüenza en vergüenza su, a su hermano, dejando en vergüenza al ministro, humillándolo públicamente. Entonces, hay que tener cuidado. El Espíritu del Señor me, me llamó la atención y me dijo, hay lepra en muchos discípulos. Hay discípulos que perdieron el temor de Jehová en la forma de hablar. No les interesa la forma de hablar. No les importa la forma de hablar. Porque como no cometen otros pecados, entonces creen que, que el, el, el hablar mal, mal de otro, como que si no le hiciera daño a nadie. Y si le hace daño, te hace daño a ti. Tú mismo en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. llamado amado, el murmurar te descalifica para cumplir el propósito. Vuelvo y repito, el, mul, el murmurar te descalifica para cumplir el propósito. Te saca del propósito, te aleja del reino, te saca. De la asignación, de lo que Dios quiere cumplir para contigo, por lo tanto a partir de hoy necesito que cuides la lengua, necesito, necesito que cuides tu conversación, tus comentarios, porque hay gente que disfruta, escarnecedor, disfruta esmechar a otros a través de lo que dice. No le da vergüenza delante de quien habla. No le importa cómo, si malpone, no malpone. La mayoría de los murmuradores se la tiran de perfecto y le sacan todos los defectos a los demás. Así que si usted quiere estar verdaderamente en los planes de Dios, llegó la hora de cuidar lo que se habla. Llegó la hora de ser responsable. De lo que hablamos porque dice la escritura Que daremos cuenta de toda palabra ociosa Que salga de nuestra boca Libro de Deuteronomio capítulo 24 verso 8 dice En cuanto a la plaga de la lepra Ten cuidado de observar diligentemente Y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas Según yo les he mandado Así cuidaréis de hacer, así cuidarás de tratar a la persona que tuviera lepra. 9 verso 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María, a la chismosa. Qué triste es que Dios escoja a una persona de la Biblia para ponerla en ejemplo de descrédito. Acuérdense lo que le hice a la chismosa. Acuérdense lo que le hice a María la murmuradora. En el camino después que saliste de egipto o sea dios está diciendo vas a tratar al murmurador al chismoso así y no está hablando de la parte física porque ya la lepra no se ve está hablando de la parte espiritual en la parte espiritual usted no se da cuenta pero los ángeles se van no están con usted usted es chismoso y los ángeles se van usted es chismoso amado y usted queda solo ¿Por qué queda solo? Porque la lengua atrae lo que habla. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. No, pero es que yo no hablo de muerte. No, pero es que al hablar de otro ya hablaste de muerte. Al chismear de otro ya usaste el fuego del infierno. Si tú no usas la palabra de Dios en tus labios, sino que usa la crítica, si usted usa la palabra, el fuego de la palabra te acompaña. Si usas la crítica, el fuego del infierno te acompaña. Y ese veneno te contamina, dice la escritura, no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale del corazón. Eso es lo que contamina el hombre. Entonces cada vez que te pones a criticar, a murmurar, a chismear, a hablar mal de otro, usted se pone inmundo por la lepra que sale. Y dice Dios, me lo vas a tratar como yo traté a María. Y le está hablando al equipo angelical. Dice, no quiero a esa persona en mi equipo de trabajo. No confío en un chismoso, no confío en un murmurador, no confío. Y aunque usted esté dentro del equipo, y aunque usted esté trabajando para el Señor, y usted Dios te use en otras cosas, entonces no eres parte de su equipo íntimo. Amado, ¿sabe? El 98% de la gente le gusta hablar mal de los demás. A la gente le gusta la crítica. Por eso los programas como La Bomba, El Avispero, son tan vistos por la gente, porque a la gente le causa gracia que se le critique a otro. Entonces usted ve, critican los zapatos, critican la ropa, critican la barría, critican los ojos, critican la bemba, critican el cabello, todo lo critican porque como no se... No, no pueden buscar de analizarse a sí mismo porque la mente no les da, porque la mente está pendiente de otra cosa. Entonces ellos buscan satisfacción en el hablar mal de otro, en el burlarse de otro, a otro, en el criticar a otro. Quiero que nos vayamos al libro de Números capítulo 12. Amados, el Espíritu del Señor quiere cambiar historia, pero se peca, amado, en gran manera contra Dios cuando se habla mal de Cualquier hermano, mucho más de algún ministro Vea lo que dice, Números capítulo 12 verso 1 Dice, María y Aarón, María la profetiza y Aarón el sacerdote Hablaron contra Moisés el ungido de Jehová Ojo con esto que voy a enseñar María tenía ministerio, era profetiza Dios la usaba, Dios hablaba a través de ella Aarón tenía ministerio, era el sacerdote según el, al que Dios llamó. Ambos eran usados por Dios, ambos eran ministros. María y ambos eran familia de Moisés también. Entonces, María y Aarón en una conversación como la tiene todo el mundo, que estaban ahorita hablando de la arepa, estaban hablando del, del país, estaban hablando de la devaluación del dólar, estaban hablando ahí de todo un poquito. Y de repente Salta María y Aarón, en una santa conversación, ingenua conversación, agarra y hablaron contra Moisés a causa de su mujer, a causa de la mujer cusita, negrita, que había tomado. Se pusieron a criticarlo. ¿Cómo es posible que agarró a esa negrita? ¿Cómo es posible? O sea, no entiendo qué le pasó a, a Moisés. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a mi hermano. Yo no entiendo qué le pasó a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué hizo semejante barbaridad? Tantas mujeres. Yo no entiendo. Y empiezan a hablar en contra de Moisés. Porque él había tomado mujer cusita, negrita, de Cus. Verso 2. Y dijeron. Comenzaron a medirse con el hombre de Dios Dijeron solamente por Moisés habla Jehová No ha hablado por nosotros también Comenzó a medirse en medio de una conversación Amado y la gente que critica a otros se mide con otros Fulano hizo eso entonces dice yo no haría eso Yo no hago eso ni lo quiera Dios, yo no hago esas cosas No, a mí no me gusta eso Yo no seré perfecto, pero yo esas cosas no las hago ¿Me explico? Y comenzaron a medirse con el hombre de Dios amado Dios a mí también me usa ¿Acaso Dios ha hablado nada más por él? yo también soy profeta. Y yo también soy sacerdote. Y cuando yo me monto en el tabernáculo, la nube llega. Y cuando yo estoy ahí, la gloria baja. Y Dios, ¿cómo me usó esta semana en profecía? ¿Y cómo ocurrieron milagros? ¿Y cómo Dios me usó? ¿Y cómo Dios ministró a, tra a través de mí? Ustedes no vieron, pero una cosa tremenda. ¿Cuánto milagro, cuánta palabra profética, cuánta liberación? Más que Moisés. Empezaron a medirse, amado. Pero mira lo que pasó. Mira lo que dice. Y lo oyó Jehová. Ay, amado. Todo chisme, murmuración, crítica, la oye Jehová. Y lo oyó Jehová. Cada vez que usted critica, cada vez que usted se burla, cada vez que usted murmura, cada vez que usted señala, Oiga bien, sin temor, sin respeto, sin honra. Cada vez que usted no le importa el modo, la actitud, la forma de expresarse de la autoridad de Dios, cada vez que usted lo hace así, o lo hace bien o lo hace mal, Dios lo oye. Dios te oye Verso 2 Y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová No ha hablado también por nosotros Y lo oyó Jehová Amado todo pensamiento, conversación, imaginación que usted tenga Jehová lo oye Por eso es que hay un versículo en Proverbio que dice Aún ni pienses mal del príncipe del hombre de Dios No sea que se entere No sea que las aves lleven el pensamiento Y se entere el rey De lo que pensaste en contra de él O sea no sea que Dios agarre un ángel Y lleve la palabra Y se entere el hombre de Dios De lo que estás pensando en su contra Verso 3 dice Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre toda la tierra Verso 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Arón y a María, vea le habló a los tres, le dijo Moisés a Arón y a María, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión, vamos a reunirnos un ratito. Y salieron ellos tres, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Arón y a María. Y salieron ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Cuando haya, está hablando Jehová Cuando haya Entre vosotros profeta de Jehová Le apareceré en visión En sueños hablaré con tal profeta Verso 7 no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con Moisés y claramente y no por figuras como los profetas y verá Moisés la apariencia de Jehová ¿Por qué pues le habla Aarón a María? ¿Por qué pues no tuviste Temor de hablar contra mi siervo Moisés O sea, ¿por qué no respetaste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué se te ocurrió la brillantísima idea infernal De hablar en contra del hombre de Dios? ¿Qué pasó allí? Le dice, yo le hablo a los profetas a través de sueños, como a ti María, como a ti Aarón. Te hablo por sueño, por visión, por revelación, por figura. No hacía no, no al hombre de Dios, al principal. No hacía al siervo de Jehová. ¿Por qué lo hiciste sin temor? Dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar así de mi siervo, contra mi siervo Moisés? Verso 9. Entonces. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Musca aquí con lo que voy a enseñar, amado. Preste atención. Musca aquí. Cuando se habla del hombre de Dios, preste atención con lo que voy a enseñar. Sea verdad o sea mentira. Sea verdad o sea mentira. Tenga razón o no tenga razón cuando usted habla del hombre de Dios, tenga cuidado cómo lo, lo habla. Porque llega Dios y dice, yo hablo con él de una forma y contigo hablo de otra. Y la confianza que tengo con él no es la que tengo contigo. Por lo tanto, de la forma que hables será el tamaño de la ira de Jehová contra el que hable. Ojo, tenga razón o no tenga razón. Porque aquí... María tenía razón. María estaba en lo correcto. ¿Cómo Moisés se va a casar con una mujer de Cus? Acuérdense que Cus fue la tierra que fue maldita. Eran todos blancos los hijos. Cus era blanco. Y cuando su padre lo maldice, cambia de color a negro. Cus es África. Entonces, llega María y dice, ya va Moisés, ¿cómo tú te vas a casar con una, una mujer de una nación que fue maldita y que tan, fue, tan fuerte fue la maldición que cambió de color? No entiendo. María tenía razón en ese aspecto, pero lo que no sabía ella era que el hombre de Dios, Dios le puso el gusto por la negra porque Dios también va a usar a los negros y Dios usa a los negros y Dios no hace acepción de personas y tanto el blanco como el negro Dios les va a usar porque Dios no es racista y aunque haya iniciado el color en una maldición, fíjese que Dios usó a Moisés para bendecir a esa nación. Entonces, ¿quién eres tú para criticar lo que Dios hace a través de los hombres? y María tenía razón, María y Aarón tenían razón, pero si hubiesen tenido una actitud diferente, si hubiesen agarrado y hubiesen dicho oye eh, mi hermano Aarón voy a hablar con mi, con mi hermano Moisés porque no quiero que le vaya mal con esta situación, así que como yo si su hermana no me va a oír, Puedes sentarte conmigo a hablar con él. Es diferente ese tipo de comentario a medirse, a decir, Dios también conmigo habla y Dios a mí también me usa. Yo no entiendo qué le pasó a Moisés. Cuando se habla de la autoridad, hay que tener cuidado cómo se habla, amado. Sobre todo cuando hay un peso de propósito en el hombre de Dios. Y fíjense, Moisés se equivocó, pero a Dios no le importó la equivocación de Moisés, sino la actitud de la hermana de Moisés fue lo que le importó. Dios se encarga de Moisés, porque Moisés le va a dar cuenta a Dios por sus actitudes, por sus acciones. Pero Moisés no le tiene que rendir cuentas a María. María le tiene que rendir cuentas a Dios y a Moisés. Eso se llama principio de autoridad. Y se viola el principio de autoridad cuando se critica a la autoridad. Y se ha vuelto normal en el país hacerlo, porque como los gobiernos han sido malos, como los gobiernos han sido destructivos, como los hombres que han gobernado han sido hijos del diablo y no de mi señor, y uno se queja por lo que hace, ya uno lo ve normal, pero aún hasta allí hay que tener mucho cuidado, porque Dios le va a juzgar, y nos va a juzgar a nosotros por cómo le hablemos, me explico amados, queridos y deseados, Pero yo bendigo al señor que en Sinaí no se habla mal de otro, aleluya, Gloria al Señor, ¿verdad? Vea lo que dice el 9 entonces, se encendió la ira, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue No solamente Dios se molesta, sino que se va, mi amado, de allí Se fue Y la nube se apartó del tabernáculo Y aquí María estaba leprosa como la nieve Estaba leprosa, su piel se puso blanca, podrida y miró Aarón a María y aquí estaba leprosa. ¿Por qué? Muchos dicen, pero ¿por qué a María le, le cayó? ¿Y por qué no le cayó a Aarón? Porque María fue la que empezó. El que empieza el chisme, la murmuración, es al primero que le cae la lepra. Ay, pastor, no me diga eso. Entonces estoy blanquito de lepra. Aarón lo que hizo fue consentir, pero María lo inició. Usted no ha estado reunido con gente que sabiamente llega un momento que se pone a hablar de todo el mundo. Y va dando la vuelta, va dando la vuelta hasta que ¡plum! cayó en su hábitat. En su hábitat infernal, diabólica. Y empieza a hablar como en el infierno de todo el mundo. Terrible, ¿verdad? Verso 11. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay! Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, locamente. Amado, hablar de un ministro es actuar locamente, actuar locamente. Ojo, tenga o no tenga razón, acuérdense que no estoy defendiendo a los que se equivocan, estoy defendiendo a lo que Dios habla. Recuerde que cada quien va a darle cuentas al Señor. Por eso es que debemos aprender la Escritura, mis amados. Debemos aprender la poderosísima palabra de Dios para que nadie nos engañe. Dios va a juzgar al que se equivoca. Por eso es que nosotros tenemos que en todo lo que podamos hacer las cosas bien. Para agradar a Dios y no a los hombres. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Verso 12. No quede, ahora, ahora, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Verso 3. entonces Moisés clamó a Jehová, quien, quien a Dios, quien usa Dios para quitar la lepra, es la autoridad a la cual tú hablaste. Ay Dios mío. A quien usa a Dios para quitar la lepra es la autoridad a la cual tú hablaste. Por eso, amado, tenga cuidado. ¿Dónde quedé, Dios mío? Aleluya. Aleluya. Ajá, verso 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues... Si su padre hubiera escupido su rostro, ve, ve, ve cómo Dios compara la lepra con el escupido de un papá, vea esto amado, pues si su padre hubiera escupido su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? Amado, cada vez que usted murmura, usted siembra para usted vergüenza para siete días. Si usted murmura hoy, murmura durante tres días seguidos, entonces usted tiene que multiplicar tres por siete. ¿Cuánto es tres por siete? 21. Cada vez que usted murmura, se le añade a su cuenta siete días de vergüenza. Ay, Dios mío, querido. Por eso a alguno no se le acaba la pena, amado. Porque es que hablaron tanto. Y hoy cuando estábamos en el canal, estábamos diciendo, el pastor decía, el pastor José Montes decía, Pastor, Dios nos perdona el pecado, pero tenemos que enfrentar la consecuencia. Dios perdona la, la, lo que hablaste, Dios te perdona y vuelve otra vez a estar allí contigo, pero no va a quitar los siete días de vergüenza. Por eso es que el Salmo 32 dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. O sea, Dios sí puede quitar la consecuencia, pero es dependiendo, amado, como Dios vea si usted se arrepiente porque, por la lepra o se arrepiente porque quiere cambiar. ¿Por cuál de las dos te quieres arrepentir? ¿Por la lepra para que no te dé comezón o porque quieres honrar a Dios? Ya estoy terminando. Dice, no se avergonzaría por siete días, verso 14. Vea, sea echada Fuera del campamento por siete días Y después volverá a la congregación Dios saca del campamento de la congregación Espiritualmente amado En el mundo espiritual Dios saca a la persona del redil Por siete días Durante esos siete días es una tragedia amado Verso 15 Así María fue echada del campamento Siete días y el pueblo vea esto amado. Y esto fue lo que más me marcó. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. El pueblo no avanzó hasta que María volvió de su vergüenza. ¿Cuántas veces tu familia ha, ha querido avanzar y no ha podido porque un miembro de tu casa... Se puso a hablar del hombre de Dios y Dios no va a permitir que avance hasta que esa persona vuelva de los días de vergüenza. Qué duro esto, amado. Esto indica que Dios toma muy en serio lo que se habla. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Parán. La familia no avanza espiritualmente hasta que se vuelve de los siete días de la vergüenza. Ahí es donde uno dice misericordia, Padre amado, misericordia. A todos los que han oído este audio, necesito que usted agarre ahorita y se humille. Como le dije, usted se va a humillar porque no quiere la picazón de la lepra o usted va a pedir perdón porque quiere agradar a Dios. Dios perdonó a María, pero no le quitó la consecuencia porque ella no quería cambiar en su corazón. ¿Sabe que la gente que tiene lepra le echa culpa a todo el mundo, pero no reconoce que fue su culpa? Quien habló fue Aarón? Ella no habló. Quien se arrepintió fue Aarón, pero ella no. Ella se quedó callada la boca. ¿Usted no ha visto gente que usted está confrontando con el pecado y en vez de reconocer su pecado y arrepentirse, la gente agarra y se queda callada la boca? ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento en el corazón. La gente, hay gente que no quiere cambiar, amado. Hay gente que le gusta hacer lo malo. Si usted quiere ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, si usted quiere ver a mi rey operando a favor suyo, es necesario que hoy mismo hayan cambios. Es necesario que hoy mismo usted se arrepienta y se convierta para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Mi rey amado, te pedimos perdón. Por causa del clamor, fueron siete días nada más de lepra, mi rey. Por causa de la intercesión de Moisés. Solamente fueron siete días, pero hay gente, Padre amado, que no se ha arrepentido y convertido y están en el valle del alfarero. Están en el valle de la vergüenza Porque el que no se arrepiente Está allí Bajo lepra No es tomado en cuenta No avanza, no crece No prospera Y la persona le echa a todo el mundo La culpa a los ministros A los 12, a los 144 Pero no reconoce Que fue por causa de Su lengua Que todo aconteció un día un hombre murmuró del profeta Jairo Y Dios le dijo al profeta Por causa de lo que dijo Si no te pide perdón Su ministerio será como una pasa Se va a arrugar y se va a secar y nunca va a prosperar La persona hasta el día de hoy no se ha arrepentido Hace pocos meses Antes de la cuarentena la pastora se lo consiguió en un lugar y lo saludó. Y la condición que tenía era de ruina. Porque no pidió perdón. Porque no se humilló. Entienda esto. No se mida. No se mida con nadie. Porque usted no sabe a quién Dios le puso el bastón, el cetro de la autoridad. ¿Tú crees que porque Dios te usa lo puso a ti? No, no, amado, no No, no, no No te engañes a ti mismo A quien Dios le da el cetro Dios se lo habla Mientras tanto, tenga cuidado de hablar Tenga cuidado Como apóstol, como amigo, te lo digo Porque quiero que avances Hablaste de tu líder ¿Hablaste de tu papá, de tu mamá? ¿De qué autoridad has hablado? ¿Hablaste de tu apóstol? ¿Otro te hizo un comentario? ¿O viste otra prédica de un pastor hablando mal de otro? Y entonces te dejaste contaminar y seguiste hablando tú, murmurando Esto pasa con los diezmos Ya sabía yo para dónde van mis diezmos Cuando se toca el bolsillo La gente como murmura por allí Tenga cuidado, amado Porque yo le amo tanto que me daría dolor seguir viendo que no avanza. Mi reino quiere que usted esté en el valle de los leprosos. Mi Señor quiere que usted cambie, crezca, prospere. Entonces anote allí en su corazón, cada vez que mi lengua habla mal, mi avance se detiene. Mi crecimiento se estanca, Dios se aira, se aparta de mí y la lepra me alcanza. La lepra no tocó a María hasta que Dios se apartó de ella. Usted quiere que Dios te use, cuida lo que hablas. Espíritu Santo, ayúdanos y ojo, usted dirá Dios no hace acepción de personas, en salvación no hace acepción de personas Pero en autoridad sí Así que no seas engañado por el diablo En salvación todos somos iguales En salvación no hay uno más que otro Pero en autoridad sí hay unos mayores que otros Y ahí hay que tener cuidado Porque dice la escritura tendré misericordia del que tenga misericordia Dios decide a quién le da el bastón Dios decide a quién le da espada Dios decide a quién le da cetro Dios decide a quién le da báculo Dios decide sobre quién pone manto Dios decide sobre quién pone aceite Dios es el que decide sobre quién pone armadura Dios lo decide Por lo tanto, como no sabes Si tienes bastón, báculo, cetro, espada Ten cuidado de quién hables Ten cuidado de la conversación, porque Dios no toma por inocente al que usa mal su boca. Ahí donde está pida perdón, dile Señor te pido perdón, sea en pensamiento o en hecho, que haya yo hablado de alguna autoridad que Jesús haya puesto sobre mi vida. Señor te pido perdón, límpiame con tu sangre, y si Dios ve que quieres cambiar radicalmente, no por la lepra, sino por su amor, por su, por su presencia, entonces mi rey es capaz de quitar la consecuencia. Señor, gracias por tu palabra. Bendigo tu nombre. Bendigo tu presencia. Gracias por las autoridades. Señor, ayúdanos a no cometer errores. Padre amado, ayúdanos a hacer las cosas bien. Bendigo en esta hora al pueblo de Dios. Señor y te ruego como Moisés, perdónalos mi rey, perdónalos Perdónalos porque muchas veces no saben lo que hacen Señor perdónalos porque muchas veces no saben lo que hacen Pasa tu sangre, límpialos Porque dice tu palabra, si su pecado fuere como la grana Como la blanca nieve fueran emblanquecidos Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu sangre Desato en esta hora como dice tu palabra, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y venga de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Hijitos amados, les amo, les bendigo. Oramos para que a partir de hoy usted pueda avanzar, crecer, prosperar. Quebrantamos todo espíritu de ataque, contraataque, venganza en esta hora en el nombre de Jesús, los guardo en el nombre, los escondo en Cristo y desde hoy en adelante vaya bendecido, ungido, prosperado en victoria en su presencia y cuidando su lengua en el nombre de Cristo Jesús. Compartan estos audios a los demás, bendigan a los demás, honren a las autoridades, honren la palabra y prepárense para recibir bendición. Yo veo que después de esta palabra, mucho se les va a aperturar la victoria, la provisión, porque Dios es bueno. No se olvide de compartir el audio. La gente necesita aprender de la palabra de Dios. Si usted me dice a mí, apóstol, yo quiero aceptar a Jesús. Primera vez que oigo de la palabra, quiero recibir a Cristo. Repite conmigo, Padre Celestial, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permita que se borre jamás gracias Señor porque hoy he nacido de nuevo por tu gracia y por tu amor en el nombre de Jesús Amén un fuerte abrazo a la iglesia sembramos en esta hora para cumplir con toda justicia para honrar la palabra y para mostrar gratitud por lo que Dios nos ha enseñado les bendigo fuerte abrazo besos a todos bendiciones